0: Agora sim, eu cumprimento já com muito atraso, pedindo mil desculpas aqui o no nosso próximo entrevistado, o diretor da Executiva Nacional da ACBGE, Sindicato Nacional, Elvis Vitoriano. Elvis Vitoriano, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Telenautas, que acompanham o Faixa Livre. Em nome da ACBGE, o Sindicato dos Trabalhadores do IBGE, agradeço a oportunidade. Geralmente, quando somos convidados pela mídia hegemônica, ela nos dá um espaço muito pequenininho, às vezes nem dá o espaço para o sindicato falar, então é fundamental... Manter esse tipo de iniciativa aqui, como é o Faixa Leve. Obrigado, Elves, pelas palavras. É fundamental a gente fazer
0: esse diálogo e, com o tempo, acima de tudo, né? Para a gente refletir a respeito das questões que estão colocadas. É, é por isso que a gente mantém um, um programa de duas horas diário, com quatro entrevistas, muita gente que criticou já a respeito disso, da, da duração do programa, é né? um programa muito longo. Se a gente não dá espaço para a gente fazer esses debates a respeito dos temas importantes para o nosso país, a gente não vai conseguir aprofundar as questões que dizem respeito a classe trabalhadora, é por isso que a gente mantém esse projeto aqui firmemente, do diário aqui no nosso programa. Agradeço mais uma vez Elves pela tua presença e a gente queria conversar contigo a respeito do seguinte, na última quarta-feira, após mais de dois anos de atraso, Elves, finalmente foram divulgados aí os dados do censo demográfico no nosso país. Pesquisa que deveria ter acontecido no ano de 2020, mas que por conta da irresponsabilidade da gestão Bolsonaro, que não reservou recursos para realização da pesquisa e também por conta da pandemia, evidentemente, ela acabou ficando, o censo acabou ficando só para o ano passado e se estendeu, inclusive, até os primeiros meses de 2023. E os dados recolhidos, o Elvis, surpreenderam, de alguma forma, mostrando que o país tem menos habitantes do que se projetava. A população brasileira, de acordo com os dados que foram levantados, é de 200, 203 milhões, 62 mil, 512 pessoas, cerca de 10 milhões a menos do que os prognósticos apontavam em... em dezembro de 2013, de 2022, na verdade, já com dados prévios do levantamento do censo, o IBGE revisou a estimativa para 207,7 milhões de brasileiros, ou seja, 4,7 milhões de pessoas acima do cálculo final. Nós sabemos, Elvis, a importância do censo demográfico para o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas, que beneficiam especialmente a população da base da pirâmide. E por conta disso, eu gostaria que você nos dissesse, Elvis, se esses resultados, esses números divulgados, especialmente da população, bem abaixo do que era esperado, de alguma forma surpreenderam vocês que trabalham no IBGE. Como é que esse resultado do censo pode ser interpretado assim, numa primeira análise, Elvis?
1: Anderson, é... nós na CBG acreditamos que tem três dimensões que precisam ser destacadas desse censo. Né? Primeiro, é parabenizar os trabalhadores do IBGE que realizaram um censo diante de um cenário tão desafiador. Sem dúvida, esse censo ele entra para a história pelo grau de dificuldade que ele demonstrou. O um censo por si só já é uma operação extremamente complexa, é um país de dimensões continentais, muito desigual, com dificuldade de acesso a inúmeras áreas, com uma diversidade muito grande de condições, então ele por si já é uma operação de guerra. E esse ano, de 2020, 2021 e 2022, ele foi marcado por uma série de dificuldades, né? como você bem mencionou, aí, o corte de verba, que precisou reajustar todo, todo o projeto inicial. A gente teve eleições extremamente polarizadas, né? o que dificultou o acesso, muitas vezes, de recenseadores aos domicílios por identificar que aquela pesquisa era de partido A ou B. É, um incentivo, de certa forma, do próprio presidente, né, jogando contra o IBGE, muitas vezes duvidando dos dados, é, colocando uma série de, de situações muito complicadas para os trabalhadores, né, para os servidores públicos em geral. Existia um cenário de violência urbana né, que se estendeu para várias regiões, então isso colocou uma série de dificuldades. E tem um ponto, Anderson, que é fundamental a gente explorar aqui, que é uma questão estrutural. É, o IBGE hoje tem um quadro muito reduzido de funcionários e fez esse censo com um quadro extremamente reduzido. A gente tem, assim em média, 43% a menos de servidores efetivos em relação a 2010. É? Então, assim é um quadro muito desafiador e os trabalhadores do IBGE é, foram lá, realizaram um censo diante de todo esse quadro de dificuldade. Esse é o primeiro ponto, né? porque a gente ainda está... Ainda vive um, um cenário, principalmente pela mídia hegemônica, de ataque aos servidores públicos. Então, nessas situações que a gente vê, olha, se não tivesse servidor servidor público e servidora pública, talvez o censo não acontecesse, né? Inclusive a, a associação, o sindicato, batalhou muito para que esse quadro fosse revertido. Né? Nós realizamos audiências públicas, mobilizamos a classe política para que, enfim, o censo realmente acontecesse. Então, é graças a esses servidores que que esse censo acontece. O segundo ponto que a gente precisa destacar é que é cedo ainda, Anderson, para a gente avaliar qualitativamente o censo. Por quê? É, a fotografia, o número em si, ele precisa ser aprofundado. Né? É necessário que demógrafos, estatísticos, geógrafos, economistas, sociólogos se debrucem sobre as variáveis para avaliar a qualidade desse dado. Né? E também, a, evidentemente, a comissão técnica do IBGE, é necessário que, que consiga ter um aprofundamento sobre a qualidade do número. Né? Porque, de fato, o, o censo pode estar correto pode estar pode ter conter alguns erros ali pontuais mas a gente só pode dar um veredito né a, a ciência né? a demografia só pode dar um veredito depois de de fato analisar então é prematuro assim avaliar né positivamente ou negativamente é evidentemente que tem aí um ponto de destaque que é a falta de uma contagem populacional em 2015 que torna aquela projeção que era de mil, é, 2013 milhões Uhum. É um pouco descalibrada. Né? Então, a gente pode ter ali uma 213, 213 milhões é um pouco descalibrada. Né? Se a gente tivesse a contagem em 2015, haveria um, um ajuste nessa projeção que poderia dar um número mais próximo desse do que foi encontrado agora no censo. Então, é importante essa segunda dimensão. Evidentemente que as prefeituras vão judicializar, porque ninguém quer perder parte dos seus recursos. Né? E principalmente num censo que teve tantos ataques, né? Que teve situações tão adversas, é natural que as prefeituras é, encontrem condições para contestar os resultados. É, uhum. E por fim, eu acho que tem um terceiro ponto aí que ele é talvez o mais importante de todos: não podemos repetir essas condições, né? Falta de funcionários, falta de verbas, é, mudanças imprevistas no meio do, do, da operação nas próximas operações. Né? A gente não pode repetir esse cenário. Então, um corte de verba, né? um censo que estava orçado para 3,1 bilhões, ele passar para 2,3 bilhões, ele requer um reajuste ali absoluto. Então, cria uma grande certeza dentro da casa. Isso não pode ser repetido. É, e, fundamentalmente, a gente não pode partir para uma próxima operação, como é a contagem populacional, que está logo ali, né? em 2025. A gente não pode partir para uma, uma, uma operação como essa, com um quadro de funcionários tão enxuto. Né? Isso vai colocar em risco todas as outras operações, seja o censo, seja a contagem, seja a PNAD, seja a atualização de base territorial. Então, é necessário um concurso bastante robusto para o IBGE, além de outras mudanças estruturais que a gente vai poder aprofundar ao longo do programa.
0: Não, não tem dúvida, não tem dúvida. A gente vai tratar inclusive a respeito dessa questão da, da necessidade de haver concursos públicos. Vocês fizeram lá um ato, inclusive, no dia da, realidade, da divulgação do resultado do censo demográfico, enfim, a gente vai falar a respeito disso, mas me chamou a atenção, isso que você disse com muita propriedade, né, o, o Elvis, ah, os, os municípios aqui, nosso país, as prefeituras, ah, devem judicializar por conta justamente disso, dessa divisão dos recursos da União a partir justamente da, 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 da população de cada, de cada um dos municípios, enfim, essa é uma questão muito bem colocada e que pouca gente deve estar, deve estar levando em conta esse fato. Eu acho muito importante a gente fazer esse debate, esse diálogo a respeito dos resultados. Agora, o que mais chamou a atenção de vocês, oh Elvis, para além desse, desse dado do número total de habitantes abaixo do esperado? Porque é isso que fica mais no, no imaginário da, da população. Mas há alguma outra coisa, algum outro dado muito relevante por trás desses números que foram divulgados recentemente pelo Censo, na semana passada,
1: Elvis? É, 213 milhões né, para 203 milhões, a gente tem aí um, uma falta, né, um déficit de 10 milhões de habitantes. Né? Isso realmente é algo que impacta, principalmente quando a gente compara algumas capitais né, que perderam aí um número significativo de, de habitantes e, de certa maneira, antecipou a tendência que era prevista para 2030, 2040, ela, toda ela foi acelerada, né, então... Isso é algo que chama a atenção a aceleração das tendências demográficas e populacionais que eram previstas para 2030 e 40. Agora, sem dúvida, esse censo ele é marcado por uma politização muito grande. Né? Ele foi um censo que foi disputado. Né? Inclusive, é bom destacar aqui que ele só aconteceu, em boa medida, por conta de uma ação do STF. Né? O STF foi acionado e, por isso, foi necessário reservar as verbas é, né mínimas ali, é, 2,3 bilhões, para que acontecesse o censo. Porque se não fosse isso, talvez não ocorresse -se. Então, é, houve um ambiente político é, muito muito conturbado para que esse censo acontecesse. A gente tem uma avaliação que, como o censo ele toca na questão da distribuição de recursos, né que é o FPM, uhum. é, esse era um dos motivos, assim talvez uma das motivações, ou talvez fosse um resultado né, uma nova distribuição desse bolo, né, uma nova distribuição, uma vez que a população, como a gente já falou em, em programas anteriores, ela é um dado fixo, né, ela é um dado que está dado ali. Você tem a população, você distribui proporcionalmente, né, de acordo com as faixas e tal, e isso limita a interferência política na distribuição dessa renda. Então, uma vez que você tem um cenário de não realização do censo ou de contestação do censo, você abre um espaço para que... É, interesses políticos na distribuição desses recursos passem a ser debatidos. Né, uma vez que, a que os municípios é, alegam que a população foi recenseada equivocadamente, então, supondo um segundo mandato né, do governo anterior, haveria um espaço ali bastante frutífero para esse tipo de discussão. O governo Lula, ele, de forma muito inteligente, ele alterou né, essa forma de repasse do FPM. É, no sentido de quê? Não alterou no sentido da interferência política, ele amenizou o impacto disso para os municípios. Então, houve uma, uma legislação que, ao invés da mudança ser de um ano para o outro, que era muito ruim para os municípios, né, porque havia mudança na faixa populacional, o município perdia de um ano para o outro aquela renda e tinha que se ajustar né, em torno daquela, daquela nova realidade. Então, essa nova legislação ela permite um, um gradiente, se eu não me engano são 10 anos, para que aquela mudança ocorra gradativamente para que o município consiga se adaptar. Agora, também é importante que a gente avance na mudança da legislação, no sentido de que as faixas, como são calculadas o, o, o FPM, é, o cálculo do FPM não seja dado por faixas, porque é muito ruim, porque apenas um habitante pode mudar toda a história da distribuição de renda do município. Então, é interessante, né, a CBG tem essa avaliação, que seja alguma coisa per capita, né, onde você tem um, um fundo de participação você tem uma população e aquele recurso, ao invés de ser distribuído por faixa, que acaba criando uma espécie de gincana, né, vamos encontrar o último habitante para que a gente que o município mude de faixa, né, os prefeitos pressionam muito o IBGE em torno disso, então seria interessante que não fosse dessa maneira, para tirar essa pressão tão grande de cima do, do IBGE, e aí vale destacar né, que o governo anterior tinha uma, uma condução da ciência de forma bastante desastrosa né? isso foi visto na na questão da pandemia, das vacinas, e o censo não está distante. Então, realmente, o fator político talvez tenha sido um dos fatores que turbinaram esse censo para que houvesse essa mudança. Agora, Anderson, é importante destacar um, um ponto aqui. É, nós, na CBGE, temos uma bandeira, que é a democratização do órgão, a democratização do uhum. IBGE, ou seja, eleições é, para presidente que tem um mandato, né, que esse presidente tem um mandato assegurado, e isso, isso diminui de forma significativa, a interferência política. Né? Porque, veja, seja governo A ou B, uma vez que ele nomeia um presidente, ele, ele cria uma interferência no órgão. Né? Isso aí foi muito caracterizado no governo anterior, quando a presidenta do IBGE, a Suzana Cordeiro, Cordeiro Guerra, ela praticamente era uma correia de transmissão do governo, né? não fazia nenhum embate. Se o governo falava, vamos cortar a verba, ela, ok, vamos cortar, se adapta. Então, isso é muito ruim para o IBGE, porque o IBGE precisa dessa autonomia precisa dessa capacidade de enfrentar o governo e dizer, não, nós temos um, uma, uma questão técnica aqui a ser resolvida e precisa dessa verba, precisa desse corpo técnico, isso aqui é negociável Então, na medida que presidentes são nomeados, ele acaba a gente acaba criando essa porosidade no órgão. É, é claro que isso aqui a gente não está levantando a questão técnica, né? a questão técnica ela é bastante blindada, uma vez que o órgão obedece a normativas internacionais, mas a questão política que em tá no entorno, ali, que é verba, condições de trabalho, é, quantitativo né, do, dos funcionários efetivos, isso sim tem uma interferência política.
0: É, e a gente tem feito esse debate, essa discussão com vocês já há bastante tempo aqui no programa, não né, Elvis? Essa, essa necessidade de autonomia do IBGE, algo que a gente tem colocado já há bastante tempo nas nossas entrevistas. Agora, o, o, o Elvis, nessa, nesse resultado do censo, chamou atenção, evidentemente, por conta dessa... Desse número inferior em relação ao que estava projetado para a população do nosso país, há que preocupa de alguma, alguma forma, é o que se chama aí de estreitamento agudo do chamado bônus demográfico. O que, que é isso? Esse é um cenário em que a população em idade economicamente ativa supera o número de crianças e idosos. A taxa média de crescimento anual da população registrada pelo IBGE entre 2010 e 2022 foi de apenas 0,52%. Trata-se aí do menor patamar em 150 anos de história de levantamentos sensitários regulares no país e é a primeira vez que esse indicador fica abaixo de 1%. O dado aponta aí para a prevalência dos idosos, indivíduos com 60 anos ou mais, sobre as crianças e jovens antes de 2030, contrariando outra projeção de especialistas. Como é que você vê essa, esse resultado aí, ou, ou, esse estreitamento do chamado bônus demográfico que está mostrado a partir do censo, Elvis? Como é que você interpreta isso?
1: É, a gente teve aí no meio do caminho desse ciência uma pandemia né? e a pandemia ela acelerou né? isso aqui é uma hipótese, ela acelerou vários processos, né? a gente vê a questão tecnológica a questão do mundo do trabalho houve uma aceleração é, muito rápida, né, de, de cenários que estavam previstos para 5, 10, 20 anos. Então, evidentemente que é necessário uma avaliação aprofundada desses resultados, em comparação com registros administrativos, para que a gente tenha uma solidez. Agora, é como você destaca, isso muda o perfil demográfico do país. Isso significa que a gente tem que ter políticas públicas direcionadas para outro público, isso significa que a nossa força de trabalho, ela tem uma nova caracterização, a, a dependência, né, o grau de dependência entre idosos e população econômica ativa, ela muda também, isso cria margem para um debate sobre a questão da, da reforma pre, é, da Previdência, né? então tem uma série de fatores que estão no entorno desse dado aí, mas é importante destacar que o censo, né, pela sua complexidade e aprofundamento, ele é o melhor resultado, o melhor dado que nós temos, ele consegue chegar no setor necessitário, ele consegue chegar na, nas cidades, ele consegue chegar na região metropolitana, no estado. Então, ele é um dado de boa qualidade. Então, o que a gente precisa agora é saber a que ponto ele é tão bom. Né? Então, evidentemente, que o, o corpo, a gente tem no DGE no essa pauta que está colocada, que é a criação de um, uma espécie de comitê de avaliação desse censo. Né? Então, está colocada ali como pauta que haja, que a gente não pode deixar o censo, da forma como ele foi feito. É, ser colocado no nível de normalidade. É preciso um aprofundamento da casa, é, pre é preciso que a sociedade avalie esses dados para a gente referendar. Mas, evidentemente, que é um, um retrato muito fiel, né, ou muito próximo dessa realidade. E esse, essa mudança do, do bônus demográfico, ela realmente vai requerer dos próximos governos uma, uma ação bastante delicada, né, porque muda completamente o perfil da população. Agora, esse dissenso também tem uma, um fator que eu acho importante a gente trabalhar aqui, que ele transitou entre todos os dois governos. Né? Ele inicia ele inicia no governo Bolsonaro, né, de forma catastrófica, conturbada, é, truculenta, é, a a eleição, ocorre a eleição, e ele passa para o governo Lula, né? é, sob a, a coordenação da ministra Simone Tebet, está uhum. no planejamento. Né? O IBGE está associado a, ao planejamento, ao Ministério do Planejamento e Orçamento. E, nesses primeiros seis meses, a ministra ela tem uma, um cuidado muito grande em esgotar ao máximo as possibilidades que esse censo poderia ter. Né? Existem operações especiais que foram criadas, que é o Favela no Mapa, Condomínio no Mapa e Anomames também, que quase ficam de fora. É, então, assim, há um, um cuidado muito grande da, da ministra em atuar em pontos sensíveis, do, inclusive preservando, digamos assim, tornando muito lentas mudanças estruturais, inclusive a nomeação do novo presidente, a CVE até hoje a gente está com o presidente interino, então Sim. ela de forma muito cuidadosa, ela fala assim olha, né, no diálogo que nós tivemos com os assessores delas, ficou muito claro que eles disseram olha, a ministra está sendo muito cautelosa, por um receio né, de, uma, é uma, de críticas ao IBGE, que sejam piores, então é preciso muita cautela, muita calma nessa transição, é preciso esgotar todas as possibilidades do centro, para que então o governo Lula apresente de fato o que é que ele espera, o que é que ele deseja, né? qual é o planejamento que ele tem do IBGE. Então, nesse ponto, a gente acha que é importantíssima essa recomposição de servidores efetivos, né? um concurso robusto que tenha pelo menos 3.500 funcionários efetivos, isso até agora não foi anunciado. O que a gente tem ouvido ali e aqui é um concurso muito menor, em torno de 1.300, 1.500 funcionários, ou seja a gente praticamente vai recompor a condição que nós tínhamos em 2015. Uhum. Né? Então, assim, ainda fica distante de 2010. É, a gente percebe que, no caso do IBGE, a gente tem uma caracterização de uma demanda de servidores de nível intermediário. E o governo trabalha na perspectiva de fazer, abrir concursos apenas para nível superior. Só que a gente tem uma rede de coleta gigantesca, com mais ou menos 556 agências, que hoje... 73% dessas agências contam apenas com três funcionários efetivos. Então, é necessário um concurso de nível intermediário para recompor essa base do IBGE, porque a base do IBGE está nas agências, está no interior. Né? As capitais têm unidade estadual, tem a superintendência, e o interior tem a rede de coleta, que é essa estrutura que vá onde o censo é assentado. Então, se essa estrutura não estiver muito bem consolidada, o IBGE pode se tornar um gigante de pé de barro. Né? Uhum. Bom, o IBGE é aí referendado internacionalmente, é, porém, essa estrutura básica ela muito, pode ficar muito precária, então é importante esse concurso. Outra pauta que é fundamental é o reajuste dos temporários. Sim. Nós temos aí 60% da força de trabalho do IBGE, que é temporária, e que até hoje não teve reajuste. 60% dos trabalhadores do IBGE não tiveram reajuste. E esse, e esse reajuste que está aí, que também a gente consegue pegar por, por conversa de corredor, digamos assim, está previsto para 9% esses trabalhadores recebem R$ 1.350,00, 9% vai dar em torno de 120. então assim, não é o que a gente espera do governo Lula, a gente espera o quê? Uma recomposição robusta, né, que equipare esses trabalhadores ao, ao, ao salário base do nível intermediário, e um plano para reduzir ao máximo o percentual desses trabalhadores, porque não tem como a gente passar para uma nova década mantendo esse nível de precarização. É, e, por fim, aquela pauta estrutural, que é a democratização do IBGE, eleição para presidente, eleição para diretoria, é para proteger o IBGE da interferência política, e um novo plano de carreira, né, que aí daria uma, digamos assim, uma sustentação para que esses novos concursados permanecessem no órgão. Porque também acontece, né, uma vez que o plano de carreira está defasado, o concurso acontece, o concursado chega, fica um tempo e depois sai. Então, essas pautas aí que a gente precisa ouvir da ministra, Vamos encaminhar, já fizemos reuniões, já debatemos com a assessoria dela. Agora, passados seis meses, concluído o censo, é hora de avançar nessas demandas.
0: Não, não tem dúvidas. Inclusive vocês que eu vou aqui, vocês fizeram lá durante a divulgação do resultado do censo. Vocês fizeram um ato justamente trazendo essas questões aqui que você falou. Os representantes da CBSG estiveram lá reivindicando reajuste para a categoria realização de concursos públicos para reposição. De pessoal. Uh, Elvis, uh, foram anunciados recentemente uh, concursos públicos aqui no nosso país. O, o Ministério lá da, da Estregoé, que anunciou cerca de 4 mil vagas aí, em concursos federais ao longo dos próximos meses. Eu queria que você falasse a respeito disso. A promessa de contratações para o IBGE já nessa leva aí, de concursos públicos que foi colocada pelo, pelo Ministério? Enfim, o número de servidores selecionados, ou que deve ser selecionado, atende às necessidades do, do Instituto para os próximos
1: tempos? Então, Anderson, vamos agora aqui manter a autonomia é, entre sindicato e governo. Né? A gente recebeu de forma muito surpresa, né? é, de forma muito preocupante, a notícia que a ministra Esther Dweck coloca na sua rede social, dizendo vamos reestruturar o IBGE, vamos abrir um PSS, que é processo seletivo para trabalhadores temporários, de 8 mil e poucas vagas. A gente falou nós comunicamos à ministra, ministra, isso aqui não é reestruturação do IBGE, não. Isso aqui é a manutenção da precarização que já vinha acontecendo ao longo das décadas. Então, se isso aqui é o plano do governo Lula, a gente precisa é, debater. Né? E, e o, a nossa pauta é de um, um concurso robusto né, para 3.500 vagas. E o que a gente tem ouvido falar é um número reduzido, né, em torno de 1.300 vagas, a gente não sabe ainda o certo, mas vai ficar em torno, deve ficar em torno disso isso tem uma relação direta, né, agora tentando ampliar o nosso arco de análise, com o arcabouço fiscal. Né? Então, o arcabouço fiscal, de alguma maneira, ele vai limitar a capacidade desse Estado crescer. É claro que ele tem aquela previsão né, em torno da receita, é, aquelas, faixas, aquelas bandas de, de variação, mas, é, pelo que a gente tem acompanhado dos analistas, isso aí vai ser muito pouco para que a gente consiga reestruturar o Estado e consiga fazer frente às demandas da população. Então, uma vez que a gente tem esse paradigma do arcabouço fiscal, que é um teto né, um pouco mais sofisticado, um pouco melhorado, é, mas é um teto, é, existe uma restrição com relação ao o concurso público. E nós tivemos, o, em reunião com, a, com o Ministério do Planejamento, nós fizemos o pedido de que as contagens populacionais e os censos ficassem fora do arcabouço fiscal. Né, porque é uma demanda estruturante, é uma demanda que... É, dar condições para o governo avaliar e ela não pode ficar restrita a um teto, né, uma vez que ela é de longo prazo, uma vez que ela é de longo alcance. É, evidentemente que eles anotaram, esperamos que isso seja implementado né, no, no teto de gasto não temos ainda absolutamente certeza sobre isso, mas seria uma forma da gente fugir daquela, daquela condicionante que foi colocada em 2020, 2021, 2022, que era o cerceamento do orçamento. Então, nós fizemos esse pedido porque pensar um censo dentro de um arcabouço fiscal gera uma série de condições precárias para a realização do censo. Pensar um IBGE dentro de um arcabouço fiscal, o serviço público como um todo, dentro do de um arcabouço fiscal, limita muito a condição de, desse serviço público fazer frente às demandas da população. O, o, o Helv, como você
0: colocou, a preocupação em relação ao arcabouço é enorme, ainda mais em um cenário, Você citou aí a necessidade ou a possibilidade de ampliação das receitas. O problema é que, as receitas da União, o problema é que a gente tem uma, uma reforma tributária, está sendo discutida, vai começar a ser, deve ser votada lá em plenário, inclusive, essa semana, lá na Câmara dos Deputados. Uma reforma tributária que não, que não é, atende as necessidades do nosso país, que não enfrenta os problemas de, das desigualdades de tributação que foram criadas ao longo dos últimos séculos aqui no nosso país, essa que é a grande verdade, enfim, uma reforma tributária que não dialoga com a necessidade de se taxar as grandes fortunas, as heranças do nosso país, ou seja, a gente tem um cenário aí de... muito sombrio ao longo dos próximos tempos a partir dessa, desse novo arcabouço fiscal, a gente tem feito esse diálogo, esse debate de maneira constante aqui no programa, enfim, a gente vai continuar fazendo essa discussão, o fato é que, evidentemente, o IBGE precisa ser valorizado, os trabalhadores do IBGE precisam de valorização, a gente precisa de mais servidores para o Instituto, e a gente espera que o governo Lula tome iniciativas nesse sentido, vamos, vamos aguardar e vamos cobrar acima de tudo. Elvis, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa, a gente vai continuar mantendo o canal aberto para vocês do IBGE, para fazer a IBGE, para fazer esse diálogo com a, a população do nosso país, é muito importante a gente valorizar o serviço público no nosso, no nosso Brasil, e a gente conta com vocês aqui para fazer essa discussão no Fachac. Tá bom, Elvis? Muito obrigado pela tua participação, e acima de tudo parabéns aos profissionais e aos servidores do IBGE que conseguiram, com muita luta, muito sacrifício, realizar o censo demográfico, e divulgar aí o resultado na última semana. Parabéns a vocês, servidores, Elvis. Muito obrigado pela tua participação, bom dia, um abraço forte.
1: Anderson, um grande abraço aí. Agradecemos aí pela oportunidade, e em breve retornamos.
0: Obrigado, Elvis. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Elvis Vitoriano, Elvis que é servidor, diretor lá da executiva nacional da CBG Sindicato Nacional CBGE, que contribui aqui com o nosso programa, acima de tudo uma entidade muito importante. A gente teve aí a divulgação na última semana dos resultados do censo demográfico, enfim, a gente fez essa discussão. Agora a gente vai aprofundar, evidentemente, a discussão a respeito desses dados em preliminares, evidentemente, muita coisa precisa ser vista a partir do que foi divulgado. Pelo senso a gente vai continuar mantendo esse debate, essa discussão aqui no nosso Faixa Livre ao longo dos próximos tempos. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, 8. Esta conta